0: SRF 1 Persönlich
1: Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen.
2: Äh, wunderschönen guten Sonntagmorgen, herzlich willkommen zu unserer Radio-Talkshow heute aus dem lortensalz Guten Morgen miteinander. Und Geschichte direkt aus dem Leben, wo wir in der Stunde kennenlernen: Kulinarik und Musik, beides auf Spitzeniveau, aber auch von Schicksal und Glück erzählen meine beiden Gäste heute. Ich freue mich auf sie. Auf der einen Seite ist das Andrea Lötzer, Flötistin, Unternehmerin und jetzt Leiterin von der rachmanino Villa Zerdestein am Vierwaldstättersee. Die geht jetzt so richtig auf. In dieser Villa es künftig Konzerte, Veranstaltungen rund ums musikalische Erbe von Sergei Rachmaninov. Chefin über alles in der Villa ist sie und sie sagt, wenn denn mal eine Tasse oder ein Teller kaputt geht, es von mir persönlich ein paar Sie ist 40, verheiratet und, und Sergei ist viel schön, bist du, Andrea Lötzscher. Guten Morgen. Vielen Dank. Guten Morgen. Und mit Teller und Geschirr kennt er sich auch aus. Gerade neben ihr, Dominik Bühler, er führt mit seiner Mutter das renommierte Restaurant Wilde Mats Buonas. Seit Jahren konstant mit 15 mio punkten ausgezeichnet. Mit dem unerwartet frühen Tod von seinem Vater hat er mit gerade mal 24 das Zepter in der Küche übernommen. Und als Spitzenkoch sagt er, man muss der Fisch Fisch sein lassen. Seit dieser Woche ist er 29 glücklich Liert und zu aus der Heim. Herzlich willkommen, Dominik Bürli. <lacht> Danke, Dominik, dich Man muss den Fisch, Fisch sein, äh, Andrea Lötscher. Mit was für einem Fisch macht man dir am ehesten Freude auf dem Teller? <lacht> ähm, mit einem Bransino aus dem Ofen. Mit einem Bransino aus dem Ofen? Das habe ich richtig verstanden. Was ist das? Das ist so eine Barsch. <lacht> du. <lacht> Ja, <lacht> Dominik. Da, da Sie hat die Schulter auf. Ja, jedem das ja. sein. Also weißt du,
1: goldboot viele habe ich auch sehr gerne. Eigentlich ja alles gut. Fisch,
0: was eben Fisch ist. Ja, wir sind dort ein beschränkt. Wir nehmen mhm. das nur noch aus dem Zuckersee, oder?
2: Genau, die nehmen das, was 150 Meter weiter runter aus dem See kommt. Wo, wo genau. kommt denn dieser Fisch? Oh nein, oh nein. Weißt du, gut. Also, ich Form, well. kochst du selber auch, Andrea?
1: Absolut, ich koche sehr gern. Ich koche sehr gern. <lacht> Ähm, eben zum Beispiel der Fisch oder auch einfach Spiegeleier mit Schinken, oder, ja.
0: <lacht> was ich sehr <lacht> gerne mag. breit auf
2: jeden Fall. Sehr breit aufgestellt. Jetzt würde ich schon, schon mal schnell auf, ähm, nachhaken beim Dominik-Bürli. Ähm, was meinst du mit dem, man muss ein Fisch Fisch silo Was heisst das?
0: Manchmal musst man gar nicht mehr viel zu viel dazu gehen, mhm. oder? Ein feiner Fisch, ein frischer Fisch in der Pfanne, in Butter äh, in Serviert ist doch etwas vom Besten, was es gibt. Man muss ja nicht, irgendwie weiß auch nicht, nur so eine Farce verarbeiten und nachher dann drei Schritte weitergehen und am Schluss äh. ist halt der Fisch sieht ein bisschen anders aus, aber es ist wirklich nicht mehr <lacht> richtig.
2: <lacht> genau, und das ist etwas, was du gelernt hast, ähm, schon früher von deinem Vater? Genau, ja. Das haben die immer kultiviert, auch die Einfachheit?
0: Ja, eben, wir sind, ich bin so aufgewachsen, bei der. Ähm, Gross wurde. Ich bin seitdem, dass so ich eine kleine Bude bin, in den Koch herumgestößt. Mhm. Also, wenn ich können laufen so konnte, habe ich so einen Koch durch. da habe ich es einfach immer mitbekommen. Ich konnte immer probieren, helfen. Ich habe Teig gemacht. Es war mir immer nebenzu in den Schüsseln. Es <lacht> hat alles gegeben. Oder? Mhm. Aber ja, das war auch von meinem Lehrmeister ein
2: großes Motto. Gewesen. Auf das kommen wir noch. Wenn wir es gerade beim Essen haben, wir machen wir noch schnell einen Namenskund mit euch drei, drei Namen, die wir nicht, die wir nicht verwechseln Auch wenn sie ähnlich tönen: Romanov, Stroganov und Rachmaninov. <lacht> <lacht> Romanov und Stroganov, da sind wir bei dir Dominik gut, Romanov und viele Stroganov. Das gibt bei euch auch? Ja, ja, sicher. Wir haben immer noch ganz
0: klassische Sachen drauf. Und unser Ziel ist, dass wir die Leute jeden Tag abholen können. Wir haben nicht nur ein gourmet -Menü. bei uns gibt es ein Zürich Schätze, das Stroganoff, Rieslingsuppe Salat, einfach ganz normal auch. Vielleicht ist es ein besser als andere Ort, wenn wir Glück haben.
2: Könnt jetzt noch sein? Vielleicht. Die Leute kommen da immer noch. Und, und der Gupp Romanov, das ist glaube Äpfel und Vanille und. Weißt du, was, das gab es euch auch?
0: Ich bin mega schlecht auf Gupp. Ich habe nie einem Restaurant gearbeitet, der Guppen verkauft. <lacht> Sicher. Ich habe keine Ahnung. Von Guppen, das. Ja. Yeah. Nur bananen geht und Dänemark. Okay. Dänemark. Das heißt, es ist auch nicht eine besonders süße Seite in diesem Fall. Mama mal, einfach ist nicht so. Essen, aber nicht äh, gut. das ist
2: nicht meins. Okay, gut. <lacht> also also haben wir mal die beiden abgehökelt. Rachmaninoff, das ist der Komponist, sehr geil Rachmaninoff. Die Villa am Fiiwaldstättersee, wo der Kanton Luzern kauftet, ist für ein paar Jahre ja, Wohnung Ich glaube, immer im Sommer kodet anecho in den 30er Jahren Ja, 30 genau. Anfangs
1: 30er hat er seine Sommermonate verbracht in Härtenstein.
2: Und Andrea Lötzscher leitet jetzt das äh, Hausprogramm mit dem Hauskonzert, Bildungsangebot gehört dazu. Du sagst man bekäme Hühnerhut, wenn man in diesem Haus sei. Warum?
1: Also man bekommt eben schon Hut, wenn man schon nur auf dem Rachmaninoff seinem Anwesen ankommt. Wieso? Und die Parkanlage abläuft, weil es ist ein besonderer Ort, es ist ein magischer Ort. Ähm, wir sind in Härtestein auf einer Halbinsel, man hat Inselträume. Eigentlich im, man ist es schon an einem paradiesischen Ort, in einem Exil von einem großartigen Künstler.
2: Kannst du dich noch erinnern, wo du zum ersten Mal dorthin gekommen bist?
1: Ich kann mich erinnern, ich hatte einen Hut und es hat geschifft in Strömen. Und ich hatte mein drittes Interview für die Stelle. Und ich bin dort hin und habe alle meine Notizen gerade im Auto gelassen, weil ich wusste, an diesem Ort möchte ich arbeiten, hier möchte ich sein. Dieser Ort gehört zu mir.
2: Wow! Und dann bist du reingegangen? Ja. Und?
1: Ähm, und dann musste ich mich zuerst zurecht finden. Es ist eine, dort war die Villa Senar noch restauriert an diesem Tisch gesessen, habe meine Cola auf den Tisch gestellt und dann habe ich ähm, die, meine Interviewpartner gefragt, ähm, also mein jetziger Präsident, der Urs Ziesweiler, ist das immer Herr auf sein Tisch gewesen? Und dann hat es ja, dann habe ich meine Cola wieder schön <lacht> genommen und vielleicht auf eine Unterlage gestellt.
2: <lacht> und das Interview ist, ist offensichtlich logisch wie es am Ende gut gegangen, aber, aber in dir selber wie ist, es ist gegangen so in den ersten Moment? Super, es ist ein
1: lästiger Ort, da müssen alle unbedingt vorbeikommen. Ähm, <lacht> es ist magisch, es ist süchtig machend, man möchte dort ein Teil sein von dieser Welt, von diesem Paradies.
2: Und da hat es also noch Teller und Besteck, Gläser, wo auch der Herr Rachmaninoff... Absolut,
1: haben. wir können das zusammen mal ein Rachmaninoff-Menü kreieren, Klingt Dominik, nicht. mit Stroganov. Ähm, Stroganoff ist gut, aber was ist das andere? Der Romanov. Nein, der, 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 Gub, also, das ist, der, auch der ist auch nicht für mich. <lacht> Die RPR sind okay. Good.
2: Und der Flügel, das ist ja fast das Wichtigste, hat es auch noch in diesem Haus.
1: Es hat auch noch einen Flügel. Und es ist eben nicht einfach nur ein Flügel, sondern mm. es ist im Sergei Rachmaninoff Flügel, den er von Steinway and Sons zum 60. Geburtstag angeliefert hat, in einer Spezialanfertigung für ihn. Also dort ist auch noch die Klangwelt vom Sergei Rachmaninoff erlebbar. Er hat dort seine Corelli-Variationen komponiert. Und der ist jetzt auch wieder im Haus und spielbereit.
2: Was muss man machen, damit man die Tasten berühren darf?
1: Ja, also ähm, ich möchte jetzt meine Telefonnummer nicht ähm, publik machen. Ist gut, ja klar. Aber, aber du hast schon drauf gespielt. <lacht> nein, ich mache nur einen Witz. Ähm, ja, nein, auf dem Flügel kann man spielen. Ich habe selbst auch schon gespielt. Ähm, gebe ich zu, aber ich spiele recht schlecht. Grafiere, ich bin Flüchtistin. Ja. Ähm, der Flügel wird bespielt von Künstlerinnen und Künstlern.
2: Schön, richtig los geht's am 1. April. Das ist richtig 150 los geht's,
1: Geburtstag. genau. Am 1. April ja. ist der 150. Geburtstag von Sergei Rachmaninoff. Da feiern wir zusammen mit der ganzen Region. Das Haus geht dann noch no Snow auf. Wir machen dort Hauptprobe für ein großes Konzert, das wir gemeinsam mit Lucerne Festival veranstalten. Im KKL Luzern, 19.30, nein 18.30 <lacht> ähm, okay. Mit dem guten Mann Jo und der Yuja Wang wo dann ein spezial Rachmaninoff-Programm «Happy Birthdays» Rachmaninoff, interpretieren werden. Und das Haus kann man dann besichtigen und Konzerte genießen. dann noch die no ab April. Das heisst, frei. du bist die
2: ganze Zeit dort als Gastgeberin?
1: Ich bin dort als Gastgeberin, ich bin dort als Programmchefin, als Tatschmeister, als eben Bar um die wenn etwas mit genau. dem Teller passiert.
2: Aber schlafen ähm, du nicht dort?
1: habe ich bis jetzt noch nicht. Dörf,
2: dürftest du in diesem Haus schlafen? Oder?
1: Ich denke, also es gibt ein Gärtnerhaus, wo ich vielleicht mal könnte <lacht> crashen möglicherweise. Der Gärtner hat auch sehr feudal gewohnt. Dort. Okay. Und, ähm, sonst gehe ich auch sehr gerne heim. also wohnt sehr schön.
2: <lacht> Dominik Bührli, Musik, wenn du äh, der Andrea Lötzscher zuhörst, Klavier, ähm, große Konzerte, im spielt Musik eine Rolle in deinem Leben? Kommst du dazu, Musik zu hören? Ja, aber ich glaube eher so ein bisschen der normale Mainstream,
0: weil es ja, ist ja vielleicht vom Alter noch ein bisschen klassisch, ist noch nicht so meins. Wir haben in der Lehre immer müssen klassische Musik hören. Und müssen? Ja.
2: Und Morgen, das ist schwierig war schwierig?
0: Ja, ich glaube, weißt du, mit 16, ich muss am Morgen, am um 9, Uhr klassisch lassen, bis am Abend, am um ist es ein Aber schwierig. klassisch
1: ist ja nicht klassisch. Ja, der ist Fisch einfach. ist nicht der
2: Fisch. Ja. Das wäre das wär jetzt eine spannende Frage. Genau. Ein Einstieg. Der Einstieg genau. Wenn Andrea Lötzscher jetzt und Dominik Bürli würde die Klassik schmackhaft machen, so wie ein feines menü, wie ein tolles Stroganoff. Was wäre ein Einstiegsweg?
1: Ähm Rachmaninoff. <lacht> ein Rachmaninov. Vokalise oder sonst äh, Mozart, äh,
0: Mozart Sinfonie? Ja, ich habe noch viel Zeit. Ich bin sehr jung. <lacht> Das hat
1: ähm, Klassik
0: ist, er hat kein Alter. Ja, das weiss ich. Das weiss so ich. wie
1: der gute Fische hat auch kein Alter. Oh, der auch... hat
0: sehr das <lacht> <ein> große <Alter. lacht>
1: Ja, frisch ist er am besten, ja. Aber ähm, ich meine, da kann man auch genießen, egal wie alt man ist. So ja, ist es auch das mit der Musik. So, ja. Man sollte den
2: Zugang finden zur guten ja. Wahrheit. Das persönliche Professor Weins, mit einer angeregten Diskussion über Musik und Fisch. Mit Dominik Bühli, Spitzenkoch im Wildemarzt, Buonas und äh, Andrea Lötzscher, Musiklehrerin und Unternehmerin. Dominik, deine Eltern haben immer zusammen gewirtet. Du bist als Einzelkind, äh, du hast das schon ein bisschen mhm. ausgeschildert, in einem Wirtsbetrieb aufgewachsen. Das ist schön gewesen, auch weil deine Eltern einfach immer da sind. Ja, sicher, oder? Du bist am Morgen
0: auf. Das Mami schon oben. Ich kam mit, am Mittag nach Hause waren kamen mhm. Die Papa hat gekocht. Ich hatte immer etwas Frisches. Gehabt. Sie haben vielleicht nicht Zeit, mit um mir zu sitzen. Mhm. Ich war in die Schule, ich kam nach gekommen, Die Eltern waren immer rum.
2: Es <lacht> kann je nachdem auch schwierig sein, wenn die Eltern nicht mehr da sind. Wann hat es eine Zeit gegeben? Wo konntest de <lacht> 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 du deine Streich können spielen oder auch mal ausbrechen?
0: Oh, viel. Wir ah, okay. haben äh, neben dem Restaurant noch ein Salzhaus und so und dort haben wir eigentlich die halbe Haushälfte bekommen. Ich und meine Kollegen haben dort... Äh,
2: Deine Kollegen und du, die haben die halbe Haushälfte? Gehabt, ja. Zum Spielen so.
0: und zum Sein. Ja.
2: Also quasi ein Jugendhaus?
0: Ja. <lacht> da hat das Mann mich eben immer kontrolliert, oder? Das ist immer... Es war immer um. Ist immer um <lacht> <lacht> Nein. Das war schön, aber für mich ist es total positiv. Ich habe immer Freude gehabt, ich bin immer in der Küche groß geworden. Mm. Ich konnte in Koch Küche alles probieren, ich konnte mitmachen. Das war immer das Grösste für mich.
2: Das heisst, ab dem Moment war eigentlich auch klar, ich werde Koch.
0: Ja, ich glaube ziemlich gleich, ja.
2: Also hat es nie einen Traum gehabt, was weiß ich... Pilot. Feuerwehrmann, Pilot, ja, Doktor, hat ja jeder Kapitän, nicht. Polizist.
0: Nicht jeden Mal nicht.
2: Jawohl, aber hast es nie verfolgt in eine andere Richtung?
0: Bin um mal Job geschnuppert, ich bin noch um eine Lehrstelle geschnuppert und das ist ich meine Lehrstelle
2: Sehr interessant, das ist wie klar. es hat da gar nie eine Diskussion gehabt daheim, um das.
0: Nein, ich immer machen sie ja welle. Sie haben nie gesagt, du musst Koch lernen, mhm. oder du musst in Kasten oder irgendetwas. Ich glaube, ich konnte jetzt weiß nicht was machen. Sie hätten mich immer voll
2: unterstützt. Ja. Die Lehrling, die bei euch waren, sind wenig Geschwister geworden.
0: Ja, das waren immer junge Leute, irgendwo zwischen 15 bis 18, 19. Mhm. Ähm, die waren drei Jahre bei uns. Gewesen. Fünf Tage in der Woche da. Und eben, wenn ich gsi bin. Und das ist für mich eben, wir haben immer noch grossen Kontakt zu vielen. Das ist schön,
2: immer noch. Das Jahr jetzt sechs erste quasi normale Jahr, erzählst du nach Corona und einem wirklich schicksalshaften Jahr 2019, wo du erst mit 24, also am Anfang gesagt als ausgelehrter Koch und verschiedene Stationen vorher ins Restaurant von deinen Eltern gewechselt bist auf Bonas und die Vater rasch schwer krank geworden ist und schließlich verstorben ist innerhalb von zweieinhalb Wochen ist der Betrieb zu und dann noch wieder und In dieser Zeit haben wir Abschied genommen. Wie ist das passiert?
0: Ja, Was soll ich anfangen? Oder? Ich bin heimgegangen und arbeite. Wir wollten eigentlich einen coolen Übergang machen. Oder? Der Papi ist 62, weniger pensioniert. Jetzt müssen wir schauen, dass er zurücktreten kann. Er hat nicht mehr so mögen. Das war so das, was wir gedacht haben. Und Nachher bin ich heimgegangen. haben wir immer gemerkt haben, er mag immer weniger und alles. Ja. Sind wir sind noch in G-Ferien und Zarosa, aber und da ist er überall noch gsie, mit Jakobs Horn noch, da ist er und alles. Noch sind mit zruck und denn wir fänden also noch de Ferie, wenn wir immer en Tag kleiner wieder afeschaffen, zum alles vorbereiten und da ist er ganztag nicht koch ich cho, oder? Und da isch so komisch gsie, händ nimmer möge. Und da isch einfach nocher immer weniger worden und hat er nicht mehr möge und alles. Nocher im April isch zum Doktor und da isch Diagnose gekommen. und denn haben wir eigentlich gewusst dass es nicht große Hoffnung, mir geht auf Heilung, sondern es waren einfach nur lebensverlängende Massnahmen. es mm -hmm. ist jetzt halt nicht eingeschlagen, gewesen, und darum ist es einfach extrem schnell gegangen. Aber für uns als Familie, glaube ich, immer noch eine schöne Zeit, weil wir dürfen, die zwei Monate mit dem mitgehen, es war mm -hmm. nicht von heute auf morgen. Gewesen. Mm -hmm. Ich glaube, das ist immer noch wichtig, oder? für das Ganze. Yeah. Nach, nach dem eben ist er gestorben, und nach Kommt Hochsaison im Sommer, oder? Die Angestellten sind da. Die Ferien haben wir schon gar vom Jahr. Muss das weitermachen? machen. Mm
2: -hmm. Aus dem Abschied, der Abtankung und nachher Essen mit der Familie und den Freunden sind glaube ich, 200 Leute gekommen, Das sie am Schluss wie eine Art ein Fest geworden, Erzählst du? Ja,
0: weil wir hatten ja die 60 nicht feiern. hat immer gesagt, er wird nicht so alt. Und nachher haben wir uns hat gesagt, ja, wir 60 noch, noch feiern mm -hmm. miteinander. Und dann haben wir eigentlich wirklich Beerdigung war am Schluss ein grosses Fest. Gewesen. Es waren alle Kollegen von ihm. Ich glaube, es waren etwa 160 Leute. Mhm. Das Restaurant war noch nie so voll. Gewesen. Und eben, ich weiss noch, dass jeder Raum bumsvoll war. gsi. mussten meine Kollegen noch in der Garage essen. Und am Schluss gab es überall Leute. Mhm. Aber es war ein richtig schöner Tag. Mhm.
2: Hatte Freude, glaube ich habe mich gefreut. Was nimmst du mit von deinem Vater?
0: Ja, viel. Kochen, menschlich, mm. ist immer noch ein Vorbild, oder? Schön. Mhm.
2: Und da knüpfen wir direkt bei deinem Vater an, Andrea Lötzscher, er ist diese Woche verstorben. An dieser Stelle habe ich besonders liebe Gedanken an dich, an eure Familie. Und mein Dank an dich, dass du trotzdem in Sendung gekommen bist natürlich. Auch ich, er ich, ein Gastronom. Ja,
1: ich möchte aber eigentlich gerade yeah. an Dominik weil ja. was ich gelernt habe von meinem Vater ist auch das Kochen und er war <lacht> Und er hat auch gekocht daheim und er war auch mein großes Vorbild. Gewesen. Und wir haben zusammen, sind zusammen in die Ferien gegangen. Ähm, Aus Menschliche habe ich von ihm sehr viel mitbekommen. Als Lebemann, als Gastronom mit Herz und Seele. Mm. Ähm, ja, das ist eigentlich genau analog.
2: <lacht> das Gastgebergehen in diesem Fall ist, ist etwas, was ihr beide von euren äh, äh, Vätern mitbekommen haben. Ja, vielleicht auch von der Mutter. Und von der Mutter natürlich. Also ich, sicher auch von der
1: Mutter, weil es muss jeder ist der Künstler und die anderen arbeiten vorne. <lacht> ähm, und so sind die Mieter, die dann vorne arbeiten und ähm, eben auch äh, servieren und mm. machen. Und für die Freundlichkeit und Gäste. Und der Künstler ist in der Küche. Ja, ja. Äh, ja, eben. Also, das ist genau was und dann man hat, Es braucht eben beide. Und was ich ganz fest Glück habe und mich glücklich schätze, ist, dass ich eben das Künstlergehen vom Vater habe, aber eben auch ähm, das, das Empfangende und das Einladende und das ja, Schaffige auch, ähm, von
2: der Mutter. Die ist sie ist Lehrerin? Ja. Was heisst das genau? Was hast du gelernt denn von ihr? Mit dem ähm, Gastgeber-Sein? Was, was gehört denn noch dazu von den Qualitäten, die vielleicht beide von ihren Müttern bekommen haben? Andrea, ich bleibe zuerst bei dir. Also der ganze Umgang, auch das ganze Pädagogische
1: ähm, im, im positiven Sinn. Ja, ähm, das yes, Ärmel offen und, und an zack. Mhm. Ähm, und zwar dann eben vom WC-Putzen bis zum
2: ähm, Top-Service. Bei dir, Dominik, deine Mama ist ja bis heute Gastgeberin. Die machen das zusammen miteinander.
0: Genau, ja. Wir haben eigentlich eine zu eins die Aufteilung übernommen, wie sie den Papi hatten, die Mama und die Papi. Wir hatten auch die Aufteilung an Einkauf und der Koche war Vater mm. und bei uns ist jetzt Administration und Service. Das macht Mami und das ist immer noch genau gleich. Ähm, Ziel wäre es, dass ich ihr eigentlich ein helfen und unter die Arme greifen, aber es ist jetzt auch anders, anders gekommen. Ja. Und jetzt sind wir eigentlich auf der Suche, langsam jemanden, der für das Mami einsteigen würde mm. und ein mitgehen und ein helfen. Juhu.
2: Wo der zweite Lockdown gekommen ist, das war Ende 2020 war im Dezember. Alles nochmal zugegangen, alle Restaurants, alle Beizen. <lacht> da habt ihr euch gesagt, jetzt ist gut, jetzt gehen wir. <lacht> wir sind an einem traumhaft schönen Ort. Deine Mama, du, Freundin und noch ein paar Kollegen. Mhm. Was haben gmacht? gemacht?
0: Wir ja, haben schon tauchen auf Malediven.
2: <lacht> <lacht> Seid ihr trocken in einem Satz, hast du vorher schon taucht?
0: Nein, nein, Die Kollege haben mir von dem und da ich dachte, jetzt müssen wir es mal ausprobieren. Ich hatte die Schnauze so voll gehabt, auf gut Deutsch mm. gesagt, weil wir haben eben, wir sind jeden Tag, du hast nicht gewusst, kann ich morgen wieder auftun, ist in einer Woche wieder mm. und wir haben vorhin schon zwei Monate mitgemacht und jeden Tag, wenn du bist gleich gedacht, kann ich das überhaupt noch verkaufen. Es mm. ist morgen nicht dazu oder es hat extrem genagelt. und nachher haben wir da dort gesagt, komm Januar in, so, wir gehen. Und dann haben wir geschaut, wo gibt also nicht grosse Einschränkungen und dann sind wir in die gekommen. Und dann sind wir wirklich dort ganz schön in die ganz schöne Ferien und dann zwei Wochen können wir alles vergessen und mm -hmm. zu mm
2: -hmm. <lacht> und Was gibt es als Tauchen?
0: Inzwischen sehr, sehr viel. Ich würde gerne viel, viel mehr gehen. Ich gehe jetzt halt einfach, wenn wir die grosse Ferien haben im Februar. Aber Tauchen ist halt so ein bisschen... Du, du tauchst wirklich in eine komplett andere Welt. Und ich finde das immer so eindrücklich, wenn du auf 20, 25, 30 Meter unten bist und dann dreist du dich verrückt und schaust du und du hast so viel Wasser oben dir. Mhm. Und dann denkst du mir, es 30 Meter runter. Und du bist eigentlich am Limit, so weit du runter durfst. Und gehst du 200, 300 Meter, 1000 Meter runter, und das ist alles so egal. Und unter <lacht> ist die Welt so klein und wir sehen es gar nicht. es mhm. gäbe wahrscheinlich so viel zum Entdecken. Und seitdem verkaufen wir keine mehr Fische mehr.
2: <lacht> du hast mir die Frage vorne weggenommen. Ich kann mich fragen, was für Fisch siehst du denn? Und jetzt hast du die Antwort, die du aufgeliefert hast. <lacht> das ist Tun. erstaunlich. Das meiste war eigentlich nur Thunfisch.
0: Das ist inzwischen zwischendurch immer noch. <lacht> Aber also die anderen Speisfische siehst nicht so viel. <lacht> Einfach die schöne ja, das ist super. und das Zeug. Aber Ich habe einfach gedacht, ja, da ich bin so gesehen ich sie
2: nicht das Wasser ist so trüb, wenn ich wirklich da. au Wenn wir es vom au haben, müssen wir auch auf Katar zu reden au 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 Dort muss man das erste Mal nicht als Was war das für ein Hintergrund? Gewesen?
1: Also der Hintergrund, dass ich im Katar Philharmonic Orchestra gespielt habe, ist einfach, ich habe ähm, Flöte studiert und habe unbedingt ins Orchester ähm, spielen Und damals, als ich das gemacht habe, gab es genau vier freie Stellen, um in einem Orchester zu spielen, weltweit. Also es ist ein Markt, der nicht vorhanden ist. Und eins ist irgendwie Soloflöte bei der Wiener Philharmoniker gesehen, das habe ich doch ein bisschen zu hochgriffen gefunden nach dem Studium, zwar trotzdem vorspielen. Du bist vorspielen in also der
2: Wiener Philharmoniker. Ja. Verzähl, also müssen wir schnell Klammern auf und zu machen. Ich meine, das ist, das ist die Krone der Schöpfung, eine von den vielen, selbstverständlich, aber hätte ähm, vielleicht sogar auch schon Dominik davon ja. gehört von der Wiener Philharmoniker, gell? Ja. ja, genau. <lacht> <lacht> und dann geht Andrea Lötscher. Wien, oder wo, wo, wo sind die Cast ist? in war in Wien, gewesen, ja, ja, was, also im, im Musikverein. Und dann? Ähm, ganz
1: schön. Ähm. Und sie haben 30 Flötist Flötistinnen eingeladen, um vorspielen.
2: Yeah.
1: Ich bin nach der ersten Runde rausgekehrt. Yeah. Ähm, aber ich war dort und ich habe gespielt. Und man spielt ich das man erlebt.
2: Hinter, einem, hinter einem Vorhang? oder wie?
1: Man spielt hinter einem Vorhang, genau, und zieht hat eine Nummer. Und ist eine Nummer und bleibt eine Nummer. Sie hat sicher brillant
2: gespielt, aber
1: brillant gespielt.
2: <lacht> okay, also, wie hat nicht geklappt? Wie hat dann? nicht geklappt.
1: Aber eben, dann war die Stelle offen gewesen in Katar. Und was ich eben auch noch anknüpfen wollte an Dominik, wollte, ist, ähm, Flötistin zu werden, abschliessen, Studie zu machen, acht Jahre studiert und noch mehr, die ganze Kindheit Flöten spielend verbracht, weil ich das welle unbedingt. Ich komme von der Basler Fasnacht, das sind meine Wurzeln. Dort habe ich angefangen mit der Musik. Also das war meine Inspiration für jetzt Mozart und Bach und Rachmaninoff. Ähm und meine Eltern haben mich auch immer unterstützt, auch für das Flötenspielen und für die Musik. Und so habe ich dann meinen Weg gehen und eben ins Orchester und Katar, gefunden, das ist irgendwie noch spannend. Das ist nicht
2: 08.15. Ja, sicher nicht. Ja.
1: Nicht ganz, nicht ganz. <lacht> und, und das hat irgendwie geklappt. Und meine Mutter hat dann gerade gesagt, ja natürlich, das Wichtigste wieder, das, das funktioniert. Und dann gehst Und dann bin ich mit meinem Köfferchen unter dem Arm, also mit meiner Flöte, nach dem Katar gereist. Und ich komme auch aus... Also aus, aus aus tollen Familienverhältnissen, wir haben, wir haben eine tolle Familie und es ist tolle Freunde und eine grosse Basler Connection. Mhm. Und dann allein mit der Flöte unter dem Arm in so einem Land ist auch wieder spannend, zu schauen, wie reagieren dort die Leute. Weil ganz losgelöst von, von allen Banden, die man hat. Mhm. Und das hat mir einfach enorm viel Lebensschule gegeben, wenn ich mit Menschen umgegangen, wenn ich mich behaupte. In einer Kultur, die jetzt nicht ganz so gleich ist, wie die, mir genau. mir. Also was
2: heisst das? Offenbar ist das Reisen nicht so einfach denn, als unverheiratete Frau, die allein dort ist. Ich glaube, einmal zum Ausreisen hätte es wie eine, eine, eine Ausfuhrgelehmigung gebraucht. Ja, also ein Exit. <lacht> <lacht> ja, Exit Permit. Ein Exit Permit. Das heisst, du musst fragen, darf ich bitte zurück zu meiner Familie nach Basel?
1: Ja, meine Arbeitgeber hat das bewilligen. Dann mhm. musste
2: sagen, ja, sie sagen, sie darf reisen.
1: Und ich kann es einmal vergessen und dann kommt man einfach nicht
2: raus. Okay aber man landet dann nicht in einer Zelle. Also das, das, schon das ist nicht, nicht. gerade, ja. aber es ist schon das
1: reicht wenig. Ja. Und das, was machst du den ganzen Tag in Katar? Flöte spielen. Flöten spielen, <lacht> ähm, Flöten spielen <lacht> und ja, und vielleicht ein bisschen Blödsinn, was man hier nicht macht, von Jetski fahren zu Schlittschuhen laufen. Ähm, ja, <lacht> zum Beispiel.
2: Also das Einkommen ohne Zahlen muss entsprechend gut sein.
1: Ja, es ist etwas wie da, aber dort musste ähm, ich keine Steuern müssen zahlen, keine Krankenkasse, okay, keine,
2: keine Wohnung. Aber trotzdem sind sie nur zwei Jahre? G'si.
1: Es war ein Zeitvertrag, g'si. ich war paar traurig, dass ich das nicht können verlängern konnte. Mm -hmm. Aber eigentlich bin ich einfach wahnsinnig froh, dass das nicht klappt hat, weil ich dann <lacht> wieder zurück in die Schweiz bin und dort habe ich wieder, wieder weiter meine Musik aufbauen und auch mein unternehmerisches Gen können weiterentwickeln konnte. Und das konnte ich in einem Orchester, gestrandet, mm -hmm. nicht. Können.
2: Das ist ganz kurz Wend in der Klammer. Am Anfang, du äh, wolltest eigentlich wollte Piccolo-Lehre spielen als Baslerin mit fünf Jahren. Das also ist, ich glaub, habe Piccolo gespielt. Mit, mit fünf? Jahren.
1: Weil mit Willen ähm, <lacht> kann man relativ viel machen, auch wenn die Finger yeah. noch viel zu klein sind und man die Löcher noch gar nicht trifft, yeah. dann kann man trotzdem irgendwie sich schön, <lacht> schön denken. <lacht> <lacht> Aber ich habe, nicht, also ich habe ja wirklich eine tolle Mutter und sie hat die Verzweiflung von dem Kind, wo an diesem Fasnachtspiccolo kleine kleinen Finger mhm. noch nicht hatte, die Not hat sie erkennt. Und hat mich dann an der Musikschule angemalt, zum Blockflöte spielen. Okay, ja. Und dann konnte ich dort, dort weitermachen und eben das Talent und die Begeisterung für die Musik und die Freude wieder erleben.
2: Mhm. Musikales Instrument, Dominik, hast du je. <lacht> <lacht> yeah. Nein, das war nicht so weiss. Ich glaube, es liegt auch nicht so, also jetzt in der
0: Familie, der papi seite und also bei uns einfach nicht. mutter seite schon, aber mm -hmm. bei uns jetzt gar nicht. Mm -hmm. Ich weiß auch nicht, wir haben da keinen Bezug Ich habe viel mehr Bezug zu so Wein, Essen, einfach alles das. Mm -hmm. Ich bin auch schon mit 15 ins Bordeaux gegangen, in die Weinlese, und schauen, wie macht man das macht. Das ist einfach für mich ganz anderes Bezug. Mm -hmm.
2: Das ist gerade bei die Zeit, in der du in die Lehre bist, mhm. ins Bambiet. Genau, auf Burgdorf.
0: Mit 16 habe ich meine
2: Sachen gepackt und bin dort. Nach. Zum ersten Mal auch dann Weg von zu Hause.
0: Ja, ja, aber eben, wir haben dort fünf Tage, sechs Tage bestätigt Und nach einer Woche bist du schnell heim Ja. Das ist so ein Tag, zwei. Aber es war cool, gewesen. wir haben mega viel lernen. Es war auch eine mega coole Zeit. Wir sind... Vier gsi und vier in der Küche Und sind sie alle auf dem gleichen Stock gewohnt, und es ist einfach immer lustig. Das nach
2: einer, nach einer glatten Zeit, ja. natürlich. Es ja. war eine intensive Zeit. <lacht> Intensiv. <lacht> ja. sie, also ich meine, es ist ja ein Spezialfall. Du, du bist bereits aus einem Umfeld. Gekommen, Du hast gewusst, was in einer Küche geht, was man muss können kann. Also, zugespitzt gesagt, was hast du noch gelehrt in der Lehre wenn du deinem Vater, deinen Eltern schon so über die Schuld ja, hast? Alles.
0: Gesehen? Alles gelernt? Ja. ja, wenn du daheim ein bisschen bist und so. Oder. Ich habe zwar gewusst, was ein Hummer ist, als Goki Seshak ist, aber Spaghetti kochen habe ich nicht können. Ich weiss nicht, ja. Ich schäm mich heute noch für das. Hat der Chef gesagt, ich Personal essen, du spaghetti kochen und nachher habe ich es nicht können Spaghetti kochen. Richtig schlimm, ne? <lacht> Aber also
1: das ist bei mir eigentlich das Gleiche mit den Notenlesen. Ich konnte yeah. ganz lange nicht Notenlesen. Und dann hat der Dirigent noch im, im Jugendsinfonieorchester gesagt, ähm, Flötistin Andrea spielt dort ab dem Takt so und so viel ab dem C. Und ich bin aufgeschmissen, gewesen, weil das C nicht gefunden hat. Es ist tatsächlich wie das Spaghetti.
0: Mhm. Das Einfachste. Aber dafür, der Rest ist schon mal. Da gewesen.
1: Der Rest, die Visionen sind schon da. Ja, gewesen. Ja. alle, genau. genau. Absolut.
2: Du hast, Andrea, in deiner Jugend, oder so um die Endschulzeit, in einer Bar geschafft in Basel, in der Stöckli-Bar. Das muss man vielleicht denen, die die Stöckli-Bar nicht kennen, kurz umschreiben. Das ist äh, mitten in der Stadt gelegen.
1: Du ist eine Kneipe am Barfi. Genau. Und eben, also ich habe ja eigentlich auch ich ins Hotelfach gehen, grundsätzlich. Und mein Vater hat dann gesagt, ja Andrea, wenn du ins Hotelfach möchtest gehen, dann musst du Koch lernen, dann musst du Köchin werden, weil wenn der Gast gut isst und trinkt, dann bist du eine gute Gastronomin, dann bist du eine gute Gastgeberin. Und alles andere, wenn du ein Hotel führen möchtest, so nur vom Studieren her, das wird nicht <lacht> Und das war seine Philosophie. Gewesen. Und du war ja ganz streng mit mir. Und dann habe ich mir überlegt, nein, willst du vier Jahre Kochlehre machen? Ich glaube nicht. Und ich habe so viele Flöte gespielt nebenan. Und das war schon meine Kunstrichtung. Ähm, ja, dann bin ich eben nicht ins Hotelfach sondern habe Musik studiert. Ähm, darum freut es mich jetzt so wahnsinnig, dass ich ähm, im Rachmaninoffs Villa Senar eben auch Dörf Gastgeberin sein
2: darf. Aber jetzt eben noch mal zu dieser... Stöckchenbar! Genau. Ah, ich
1: denke ich vom Schiff. Nein! <lacht> <lacht> Ich gedacht, das, ich ist ja, jetzt das ist ein bisschen inter, mm. ein, ein, ein
2: bisschen Umfeld, oder Umfeld so, in einer Bar als juni als Ja, also Die
1: Stöckli-Bar hatte eine wahnsinnig grosse Karte. Gehabt. Super Koch, also, man auch, also toll auch toll von der Rösti mit Spiegeleier und ähm, ähm, Geschnetzten und eigentlich eine ganz gute Küche gesehen, mm -hmm. Sehr wertschafft, gut, sicher nicht gleich fein wie bei dir, Dominik, vermutlich. Ähm, es ist aber auch der erste Gast, der macht die Morgen, hat sie ähm, Also es war eine relativ diverse Gruppierung. Gewesen. Bis zu den Mittagslunches, ich war dann allein verantwortlich für etwa doch 15 bis 20 Tisch. Ähm, ja, also habe ich gelernt, wirklich richtig fest zu arbeiten. Ja. Und auch gewusst, dass wenn ich gut arbeite, dann ist Räbeln in der Trinkgeldkasse. <lacht> Was es auch denn Am Anfang habe ich auch viel Verlust gemacht, weil ich falsch tippt habe. Das war die, die erste, Woche gewesen. Und dann habe ich gedacht, und jetzt nein, jetzt lötsch, jetzt du, jetzt, du, jetzt machst du richtig. Und dann ist ganz, habe ich ganz gut, gute, Zeit gehabt und oft viel gelehrt, auch zwischenmenschlich.
2: Mm. Und mit dem Geld, das du verdient hast, hast du dann auch reisen Also Ich weiß, du äh, warst ein Jahr als junge Musikstudentin dann schon in Paris. Gewesen, aber das war aufgrund eines Preises, den du gewonnen hast.
1: Ja, das habe ich den Novartis-Preis gewonnen. Das ist ein Jahr leben und arbeiten, wirken in Paris. In Paris
2: als junge Frau. das mit, ist sicher.
1: Mit Flügel im Studio. Und also ganz feudal und toll. Von der Novartis gesponsert. Ähm und dort habe ich einfach meinen ganzen künstlerischen Instinkt gelehrt, so wie du wahrscheinlich, Dominique Was heisst das, der
2: Instinkt-Lehre künstlerisch?
1: Künstlerischen Instinkt. Ich bin in jede oper gegangen, ich bin in jede Ausstellung gegangen, museal. Also ähm, ich habe das Leben dort in Paris mir reingezogen, mich mit vielen Künstlern austauscht. Ähnlich wie du vielleicht eben mit deinen genau. Leuten in Bordeaux. Ja. Das einfach wirklich reingezogen. Alles, was es gegeben hat, habe ich mir ähm, ja, wie einen Cocktail voll genüsslich. Tag und Nacht. Immer das? natürlich mit einem guten Tartar und einem Bastis. <lacht> ähm, das ist äh, auch Genuss. Ja. Und ja, Foie zum Beispiel. dürfen wir nicht messen.
2: Gut, danke. Dominik Bührli, so, so eben das Kulinarische, das einem vielleicht inspiriert, wo man go, go essen, bei anderen sich loszulassen. Hast du das früher schon gemacht? Also hast du hast erzählt, mit 15 Bordeaux schauen, wie man Wein macht. Ist das etwas, was du auch schon gemacht hast? Ja, also ich glaube, ich habe das
0: gemacht seitdem, dass ich laufen kann. Also meine Eltern, oder? <lacht> yeah. Sie sind auch immer viel zu essen und sie haben mich vom ersten Tag einfach immer mitgenommen. Mm -hmm. Und ich habe immer können bestellen, was ich wähle. und ich habe immer alles gegeben. Und das ist... Ich habe heute noch... Es gibt ich, nichts, was ich nicht esse. Yeah. Es gibt Sachen, die ich lieber und Sachen, die ich weniger mm -hmm. gerne habe. Aber... essen, den Geschmack sind ein bisschen ausgebildet und so, das ist ja etwas, das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist mega wichtig, oder? Ich habe das wirklich schon können. Vor drei, vier Jahren sind wir immer gegessen und ich habe das immer mitbekommen. Und dann sind wir auch in einem super Restaurant gegessen Und ich habe bis jetzt noch ganz viele Sachen so abgespeichert. Aber
1: das ist ja auch eben der künstlerische Instinkt, den du so früh dann eigentlich also ja. selber entdeckt hast.
0: Ja, ich glaube, es ist so mehr Basic, oder? Dass man weiss, was gut ist, was ist schlecht. <lacht> das ist zu viel Salz, es ist zu wenig, was harmoniert. Das ist ja. immer wichtig, oder? Und das andere das kommt eigentlich erst, ja, wenn du mal Chef bist und dann musst du studieren, was will ich jetzt eigentlich machen, um etwas Neues miteinander mm -hmm. zu knüpfen. Das kommt wirklich zuerst musst du einen mega solide Grundstein haben, dass du auch wieder aufbauen kannst
2: wenn ich sag am Anfang weißt eben konstant auf hohem Niveau 15 Mio. immer die Vater schon seit 1999. also das ist ja verbunden auch mit mit dem Druck man ist immer wieder unter, unter Test und Beobachtung eigentlich ähnlich wie eine Solistin oder ein Solist wie gehst du als Koch mit dem um also weißt wenn jedes Jahr wieder irgendwelche Artikel geschrieben werden und man steht wieder irgendwie in der Top etc also beschäftigt dich das stresst dich das oder Nimmst du deine Erfahrung mit, wo du sagst, ich weiß, was es braucht und dem vertraue ich? Ich,
0: ich hatte mega gute Chefin gehabt, die mega lange in diesem Business drin sind. Und die haben immer gesagt, ja, musst das jetzt die jetzt so ernst nehmen. <lacht> und das ist einfach das, was ich mir an die Herzen genommen habe. Mm. Weil wenn du das immer ernst nimmst, oder? wenn du nur noch auf das fokussiert bist, und nur noch streben, nach Kuh, noch Kuh, noch Kuh, noch Kuh, ich will der Beste, best best sein. Mm. Glaube ich, als Koch scheitere ist noch ein ziemlich kleinen Das musst du immer auf xx x Jahre machen. Und es ist ja bei mir nicht mehr Koch. Also Es ist noch viel anders dazu gekommen. Wenn du nur mehr kochen kannst, ist es nein etwas anderes, als wenn du einen ganzen Betrieb hast. Ja. Wo alles andere auch nicht dazukommt. Und das ist einfach etwas, das sich jetzt geändert hat. Und ich gebe mir Mühe für jeden Auftritt. Für jeder Teller für jeden Bericht, aber am Schluss darfst du nicht zu euch Kopf steigen, Du stehst am Morgen um 9 Uhr wieder da und wenn du abwäschst, wenn du kannst du abwäschen. Ja, du kommst immer wieder automatisch ja. runter.
2: Das Vorbeigehen bei den Gästen sind etwas, wo du vorher ein kleines Ritual hast, vorher, gell? bevor du dann einmal, ähm, durchmachst, durch den Wildmann
0: durchmachst. Ja, ich muss einfach oben runterkommen. Also ja. Ich kann nicht aus dem... Aus der Hektik von der Küche. Yeah. Und ob du vielleicht auch hässlich wirst oder genervt, dann kann ich halt einfach zu den Gästen. Oder? Dann musst du musst ja immer denken, dass vielleicht jemand nicht so ein gutes Feedback Das Passiert überall. Oder? Und wenn du nicht so gut getroffen bist und du noch die Hektik mit zu den Gästen rausnimmst und nachher kommt nicht so ein gutes Feedback, dann könnte ich in mehr Antworten rausrutschen, die vielleicht nicht sofort hässlich sind. <lacht> <lacht> ja. Darum kann man sich raus, etwas trinken, heisst rauchen und dann zu den und Gästen. Dann nachher und dann äh, gehst du auf Tour. Ja.
2: Genau. Das persönliche Professor F1 mit Dominik Bürli und Andrea Lötscher. Reden wir noch schnell äh, ein bisschen über die Liebe. Ja. Die Maester ja. Michael. <lacht> Michael Häflinger, Intendant vom Luzern Festival. Wie habt ihr euch kennengelernt? Dürfen wir das erfahren?
1: Hm. Ja. Auch das dürfen erfahren. Also wir haben uns ähm, lange kennengelernt schon ähm, und haben dann regelmäßig uns zu einem quasi Business Lunch getroffen, aber haben mir Tipps gegeben ähm, und irgendwie habe ich immer, immer das Gefühl gehabt, wenn ich ihn sehe, ich habe schon am Luzern Festival gespielt, da haben wir uns eben einfach so kollegial, professionell kennengelernt wenn er durchgelaufen ist, hat er irgendwie gekribbelt und das habe ich dir eigentlich noch gar nie erzählt. Ähm, und es ist... <lacht> <lacht> und, er sitzt
2: in der ersten Reihe für alle die, die uns jetzt am Radio zuhören.
1: <lacht> <lacht> und es ist irgendwie immer besonders gewesen und entweder das ist besonders gewesen Respekt für ihn, für seine Arbeit und für seine Leidenschaft, ähm, aber es ist mehr gewesen. Und dann habe ich gespielt auch am Lucerne Festival und er hat mir dort mal abgesagt in dieser Zeit für einen Lunch. Und dann konnte äh, man können an die Bar gehen und dann hat er gesagt, komm wir treffen uns nachher davon noch schnell auf, auf einen Drink Was wir dann gemacht haben und dann ist der Drink irgendwie lang geworden. Also nicht nur, nicht nur ein Glas wie bei deinem Geburtstag, Dominik, sondern <lacht> es waren ähm, mehrere Gläser gewesen und ja, das ist jetzt ähm, 13 Jahre her. Schön. Total. Und es ist ja die Liebe, wir haben ja hier Liebe zueinander, wir haben Liebe zu der Musik, wir haben mm. Liebe zu der ganzen Leidenschaft, die wir mm. zusammen teilen, auch die Liebe zum Genuss und zu der guten Küche, die Liebe zu der Familie.
2: Schön. Das <lacht> <lacht> so Verbindende äh, über das, was euch inspiriert, äh, über die Kunst, und Musik. Und wenn ich zu dir rüber schaue, Dominique Bührli, ähm, deine Freundin ist auch auf dem Weg in Gastronomie.
0: Also, ja, ich habe sie kennengelernt, was sie bei uns im Praktikum war. <lacht>
2: ja, das,
0: du musst ja jemanden haben, der die gleiche Leidenschaft mitbringt. Mm. Oder?
1: Also vor allem in so einem Beruf, von mir haben. Und Kommt ja. nicht anders. Ja. Oder,
0: du musst mich nie fragen, ob du am Mittwoch Zeit ich habe Geburtstag. Nein, ich muss Nein. es schaffen. Es mm. ist einfach so. Und du musst auch jemanden haben, der das akzeptiert, der die Leidenschaft mitbringt, der halt gerne mit dir, mit dir essen geht. Es das hat einfach auch wirklich mit dir lebt, es ist gut nicht. Mm. Und ja, es ist im so, nach dem ersten Lockdown gsi, sie bei uns ine und ein Gast hat aglüte, der hier für im Service Praktikum und nachher haben wir den mal ja, sie sind auch Und nachher ist ein Kollege noch bei mir, es ist gerade so ein Tag, bevor wir eigentlich wieder gestartet haben. Und nachher ist, bin ich mit dem Nikola Russen gestanden. Und dann ist sie so zu laufen und reingegangen. Und ja, ich hatte auch ein Vorstellungsgespräch. Und dann dem gesagt. Die kostet nicht hin. Das ist meine <lacht> <lacht> Und das hat wir mir bis heute noch unter die Nase reiben. Und das ist wirklich so. Ich weiß auch nicht. Das ist jetzt zu laufen. Und ja, yeah. dann wusste auch gewusst, was los ist.
2: <lacht> <lacht> Aber wir haben natürlich...
0: Äh, es ist auch über lange Zeit gegangen. Ist, was hat sie hat 5 fünf, sechs Monate gearbeitet, bevor sie überhaupt irgendetwas gesehen Und dann hat sie ein Praktikum gemacht bei mir in der Koch und dann ist es offiziell geworden. <lacht> Aber wir haben das immer ganz professionell gemacht. Yeah. Also, muss schon sein. Eben. Und jetzt, heute, eben, wenn etwas ist oder so, dann kommt sie manchmal noch helfen und alles. Mm -hmm. Das ist cool.
2: Danke vielmals für eure Offenheit, dass ihr das erzählt. Ja. Ähm, Dominik, du bist jetzt 29. Gibt es etwas, das dich reizt, wo du sagst, das will ich unbedingt einmal machen, die sogenannte Bucketlist, wo man einfach vielleicht ein paar Punkte drauf hat, wo du jetzt, wenn du führst, sagst, das will ich mal erlebt haben, oder das will ich unbedingt annehmen?
0: Ja, auf Mexiko geht auch, ich gerne.
2: Mexiko geht auch, warum geht Mexiko?
0: Äh, ich hätte mit Orcas gehen, meine Freundin nicht unbedingt gehen, jetzt müssen wir dort auch in die Ferien und aber ich weiß auch nicht, ich studiere gar nicht so weit. Ich lebe mm. heute, morgen und was übermorgen ist. Mm -hmm. Es gibt viele Sachen, die man vielleicht mal möchte, erleben möchte, mm. etwas machen. und wir nehmen es vorweg. Und schon gut.
2: Du bist Profisolistin, Andrea. Du ähm, hast, gehört, mit grossen Dirigenten gespielt. Auch zu Luzern zum Beispiel. Du warst in Katar. Gewesen. Du hast vorgespielt bei den Wiener Philharmonikern. spielst aber auch Du korrigierst mich in der Blossmusik Ennebürgen, ist das richtig?
1: Also in der Blossmusik Bürger absolut, mit riesig großer Freude. Das sie gar nicht habe so ich einfach. Einmal am Jahreskonzert bin ich eingeladen als, als Gast. Und ähm, die Musikgesellschaft Ennetbürgen ist eine sehr, sehr gute und renommierte Musikgesellschaft. Ähm, und dort habe ich mitgespielt und ich habe gedacht, jo, jo, das ist easy, zweite Flöte, ein bisschen Piccolo. Ähm, habe aber bei, äh, doch die ersten paar Proben geschwommen, weil es einfach andere Musik ist, es ist ein anderer Spruch. Das ist mhm. wie wahrscheinlich, wenn du plötzlich, wenn der andere Art Kuchi, kochen kochen, in eine neue Küche musst kochen. Yeah. Ähm, habe dann wahnsinnig den Applaus gekriegt, lässige Leute, und das ist auch eben meine, meine Wurzel von der Fasnacht, ich bin ja fröhliche Fasnachtlerin in Basel, ähm, und auch mit dieser Musikgesellschaft, was einfach der zwischenmenschliche Austausch toll ist. Und mit dem im Rucksack und diesen Wurzeln kann man eben dann auch wieder auf einen Olymp <lacht> und, und mm. äh, Sergei Rachmaninoff seinen Geburtstag feiern, wo dann einfach wieder eine andere Qualität mm. hat. Und all das ist eben toll um zu kombinieren. Und darum, ich habe mir jetzt vorher auch gerade überlegt, was sind meine Träume, was würde ich gerne noch machen, als Dominik das ausgeführt hat. Und ja, auch ich lebe im Moment, weil wenn man glaubt einfach das gerne macht, was man macht, und auch kann, was man macht, dann muss man gar nicht so fest träumen, weil man lebt ja irgendwie schon in einem Traum. Das klingt wahnsinnig romantisch und ja, ist es ist irgendwie auch. Mm. Und einfach toll, es ist ein Geschenk.
2: Lass mich die Frage vielleicht noch anders bei. Ähm, etwas, das ihr lernen, wollt lehren was ihr euch aneignet wollt, etwas, was euch inspirieren würde? Andrea?
1: Ja, also man muss ja immer wieder Sachen neu probieren. Mhm. Aber jetzt im Moment.
2: <lacht> stehst du stehst eh vor einem grossen Neuanfang. Ich bin
1: voll im Neuanfang ja. und voll am Rudern und Machen und am mhm. Boot segeln und links <lacht> und rechts und mit allen ja. oben, nebendran und untenran und links und rechts. Ähm, ich mache schon wahnsinnig ja. viel Neues. Eigentlich täglich bin ich mit mhm. neuen Fragestellungen konfrontiert.
2: Mhm. Das ist ein bisschen wie die Geschichte, die du mir mal erwähnt hast, wo du gelernt hast, schwimmen. Ich
1: habe gelernt schwimmen, das ist ja, ja, yeah, mm -hmm. ähm, meine Mutter kriegt jetzt noch einen Herzinfarkt. Ähm, das war in Weggis und das ist jetzt auch so toll, komme ich wieder zurück das nach Weggis. Lustige,
2: ist eine lustige, schicksalshafte Verknüpfung, Absolut.
1: oder? Mit ähm, da sind wir am Gesper spazieren und mein Bruder hat schon schwimmen, er ist auch älter, ähm, zwei Jahre, ganz ganze toller Bruder, ähm, mit seinem Freund und ich habe noch nicht schwimmen, und dann gab es die Sprungbrette, wo in den Vierwaldstättersee gegangen sind. Und mein Bruder hat weiß es ist an Rand von dem Sprungbrett, über sich getraut, zum springe <lacht> Und er und seine Freunde haben, sind wieder zurückgekochen. Und dann habe ich gedacht, oh, ich, Schisshase, zeige ich's. es. Ich habe Anlauf und bin einfach auf das Sprungbrett und rein in diesen kalten Vierwaldstättersee. Und dann konnte ich
0: schwimmen.
1: <lacht> <lacht> ähm, und so funktioniert es eigentlich jetzt immer noch. Also,
2: ja. Und darum, es ist, es ist
1: ja, bezeichnend für ganz vieles.
2: Kannst du dich noch erinnern, was passiert ist, in dem Moment, wo du oder rein kommst und du gehst unter Wasser dann, oder? Ja, und es war nass,
1: aber ich konnte <lacht> schwimmen und bin einfach wahnsinnig stolz ja. und bin fast platzt vor
2: ja. Stolz. Ja,
0: wirklich? Im kalten Wasser schwimmen man nicht.
1: Dort am meisten wieder fischen, wenn auch leer Wir kommen immer wieder auf diesen Fisch zurück.
2: Corona haben wir kurz angesprochen. Auf das müssen wir nicht mehr drauf eingehen. Aber etwas Positives ist entstanden. Du hast euren Garten begonnen entwickeln, rund um den Welt Ja. Wie bist du darauf gekommen? was, was, was wächst jetzt dort alles in deinem Umfeld? Ja, jetzt haben wir einfach ein neues Kräutergärtchen gemacht Aha. und
0: alles. Oder es ist ja eigentlich mehr, ich muss immer etwas machen. Ich kann nicht nur mit der Küche ich brauche immer noch etwas und es ist bei mir so viel. Du kannst auch nicht immer so schnell
2: tauchen auf Malediven tauchen? Nein, leider ja. nicht.
0: Zugersähe. <lacht> Nein, ich auch schon aber ist aber leid. es mir nicht, kann ich die Fischarien brauchen. Es gibt jetzt so eine
2: Stegen immer, wo man einfach quasi abläufen kann und dann sieht man in den See rein.
0: Ja, aber es ist ein so?
2: Ja, genau ist ein Zug, genau. Ja. Ja. Also, nicht, dann bist du auf den Garten gekommen.
0: Ja. Ich habe das schon immer gemacht, ich bin, glaube schon seitdem, dass wir in sind, 2010, habe ich glaube, immer etwas draussen gemacht und alles.
2: Mhm. Und
0: für mich ist es einfach immer cool, wenn du draussen kannst, frische Kräuter holen du hast alles oben. Ich würde am liebsten das ganze Land noch den See aber würde ich am liebsten einen Gemüsegarten haben. Aber es ist halt einfach irgendwie nicht machbar. Oder? Ja. Das muss ich dann auch... Nachher haben,
2: Auf was bist du am meisten stolz, was wächst bei euch? Äh, ich weiß auch nicht, alles. Ich <lacht> habe also nicht den extrem grünsten Daumen. aber es wächst alles, das es kommt wächst.
0: immer wieder und es ist noch nicht viel kaputt gegangen. Es ist
1: eben auch wieder die viele Liebe, die da drin steckt. Ja. Ja.
0: Es ist einfach, es ist Liebe
2: zu also Wir sind bitter, die Liebe, Liebe am Schluss, genau. Ja. <lacht> Was muss noch passieren bis zum 1. April, Andrea Lötzer?
1: Oh, ähm, ich glaube, die Sendezeit es total Gut. sprengen. Wir aber haben vor allem 50 Vorfreude. 50 Sekunden. Vor allem Vorfreude <lacht> und das Teilen. <lacht> die, die Freude zu teilen für den 1. April ja. und den Geburtstag. mal noch. Die
2: Freude ist spürbar, greifbar bei euch beiden. Danke vielmals, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass ihr ins Persönliche gekommen seid. Von Herzen alles Gute, viel Erfolg bei allem, was ihr anpackt, was ihr macht in den nächsten Wochen und überhaupt. Das ist es Persönlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihnen allen eine ganz gute Woche. Merci.
1: Musik, Liebe. Was brauchen wir mehr? Das war ein schönes persönliches Live aus dem Lorzensaal. Es kam der Christian Zeugin und seine Gäste, Andrea Lötzscher, Musikerin, und Dominik Bürli, Koch. Technik: Marco Gemperli und Patrick Arnold. Die Sendung gibt es heute noch am Abend. Noch ein, ein Dessert, um 10 Uhr am 10. Mai auf SRF1. Und nächste Woche geht es weiter mit neuen Gästen und bei der Michelle Schönbechler. Und es wird merlihaft. Bei ihr sind nämlich der merli Verzauber Hasib Yenike und Esther Jenny Keshawa. Sie ist indische Tänzerin und Yogalehrerin und aufgewachsen in einer bekannten Künstlerfamilie zu Basel. Ihr Vater ist Walter Yenny, Chemieprofessor, Und ihre Mutter Trudi Gerster. Ja, genau die. Darum habe ich gesagt: Merlihaft. Persönlich nächste Woche wieder, Sonntagvormittag, 10 bis 11, hier auf Bessere